0: Cold Calling ist noch immer die effektivste Methode, um neue Termine mit Neukunden zu buchen und auch Termine bei Bestandskunden zu buchen. Und wie du mit mehr Selbstvertrauen, mehr Termine am Telefon buchst, mit einer klaren Struktur, das verrate ich dir in einem spannenden Interview heute mit Martin Limbeck im Deal-Podcast. Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Schön, dass du letzte Woche dabei warst und schön, dass du auch diese Woche, wieder dabei bist, einschaltest, um mit mir gemeinsam zu lernen und zu wachsen und deine IT- und Software-Sales-Skills aufs nächste Level zu heben. Wenn du den Deal-Podcast schon länger hörst, dann weißt du, dass ich ein großer Verfechter und Fan von Cold Calling bin. Als ich damals vor 15 Jahren im Softwarevertrieb gestartet habe, habe ich jeden Tag 50, 60, 70, 80 Cold Calls gemacht, also Wählversuche. Und in diesem Prozess habe ich viel gelernt. Ich habe über Jahre hinweg Cold Calls gemacht, habe viele Sales Reps, Teams, ganze Regionen geschult, Strukturen aufgebaut, Templates aufgebaut, viele Seller gecoacht und habe dadurch selbst viel gelernt über mich, wie ich mit Stress umgehe, wie ich auf andere Menschen wirke, was meine Stärken und Schwächen sind schnell auf Knopfdruck Leistung abzurufen, professionell zu klingen, professionell zu wirken, äh, rauszuhören, was für ein Mensch sitzt mir gegenüber und nicht auf diese Person auch einzustellen. Und das sind viele Skills, die du auch im Leben einsetzen kannst. Und deswegen bin ich so ein großer Fan von Cold Calling. Und darüber hinaus bin ich auch der Meinung, dass Cold Calling auch heute noch immer die effektivste Methode ist, um Termine mit Neukunden zu buchen und auch Termine innerhalb von Bestandsaccounts mit anderen Abteilungen oder Business Units zu buchen. Und deswegen möchte ich auch diese Episode dem äh, Cold Calling widmen. Und das auch aus dem Grund, dass, äh, weil ich äh, vor circa vier, fünf Wochen beim Martin Limbeck im Podcast war oder mit dem Martin Limbeck eine Episode aufgenommen habe, die findest du, wenn du zurückgehst, drei, vier Folgen zurück, da hatte ich Martin Limbeck bei mir im Podcast. Und Martin hatte mich dann ähm, auch interviewt für seinen Podcast. Und wir hatten in seinem Podcast zum Thema Cold Calling gesprochen. Eine relativ kurze Episode, ich glaube 10-15 Minuten. Und diese Episode möchte ich dir hier heute auch exklusiv zur Verfügung stellen, weil ich mir immer denke, es ist doch spannend, wenn du mal hörst, wenn mich jemand anderer interviewt und wie ich dann über das Thema Cold Calling spreche. Deswegen wirst du jetzt direkt auch die Episode hören, wo mich Martin Limbeck interviewt und ähm, äh, da werde ich dir dann meine Tipps und Tricks und meine Meinung zum Thema Cold Calling geben. Wenn du meine Arbeit unterstützen willst und du es doch nicht getan hast, dann lass mir ein Like auf Spotify da äh, oder ein oder fünf Sternchen besser gesagt. Abonniere mich auf Apple Podcasts, auf YouTube. Sag dem Algorithmus, das ist ein guter Podcast, der gehört werden soll. Und jetzt geht's gleich rein ins Interview mit Martin. So, so, so. Da denken viele, oh, das ist aber eine ungewöhnliche Stimme, die
1: habe ich noch nicht so viel dieses Jahr gehört. Ein Verkaufen-Podcast, ja, die Nies, die macht das so unfassbar gut. Und ab und zu bin ich auch mal hier. Und heute habe ich einen Gast dabei zum Interview, den lieben Jiri Skilar. Jiri, stell dich doch am besten einfach mal unseren Zuhörern hier im Verkaufen-Podcast kurz vor.
0: Mache ich sehr gerne, Martin. Mein Name ist ein Zungenbrecher, ein tschechischer Name, Jiri Schickler. Ich bin seit 15 Jahren im IT- und Softwarevertrieb. Ich habe verschiedene Dinge gemacht, vor allem aber immer in der Kalterkrise viel am Telefon gewesen, immer Türen eingetreten bei äh, Kunden. Ähm, für mich ist Vertrieb äh, ein Vehikel, auch zu meiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung oder Entwicklung meiner Persönlichkeit, ähm, die beste Version seiner selbst äh, zu werden. Aktuell als Enterprise Account Executive bei der Firma MongoDB, das ist ein großer IT, IT-Unternehmen aus den USA im Cloud-Business, äh, wo ich Software äh, vertreibe an Enterprise. Kunden, das heißt jenseits von einer eine Milliarde Umsatz pro Jahr etc. Und damit verdiene ich mein Geld. Das heißt, über das, was ich spreche, das mache ich jeden Tag selber und freue mich mit dir heute auch über Sees zu sprechen, Martin.
1: Du doppelter Zugenbrecher, dein Name und auch noch äh, Account Executive. Ne? Am Ende aller Tage brauchen wir eine Unterschrift, ne? ob digital oder nicht Analog. Nicht. Jetzt sagst du, bist du ja bei Enterprise unterwegs. Du hast gesagt, du hast früher Türen eingetreten. Wie hat sich denn aus deiner Sicht der Vertrieb geändert? Geht heute überhaupt noch wieso Geht alles nur noch über Social Selling, LinkedIn oder irgendwelche Funnels?
0: Ja, ich finde das, find das eine spannende Frage. Tatsächlich ähm, äh, ist es so, es gibt ja viele junge äh, man, man nennt das SDRs, also die, die quasi die Termine setzen. Und da wird mir von diesen jungen äh, sales Reps, Vertrieblern gesagt, ja, heutzutage Telefon funktioniert doch gar nicht mehr. Ja? Und im Vertrieb hat sich ja sehr viel verändert, aber was sich nicht verändert hat, meiner Meinung nach, ist, dass das Telefon für mich noch immer das effektivste Mittel ist, um neue Termine mit neuen Kunden am Telefon oder allgemein in neuen Kunden zu buchen. Warum ist das so? Ich glaube, gerade Corona war ein äh, Beschleuniger dessen oder hat, war eine Renaissance des Cold Callings vielleicht sogar. Ähm, vielleicht könnt ihr euch da daran erinnern, die ihr zuhört oder vielleicht zuschaut. Während Corona war es ja so, dass ja viele Leute einfach am Telefon nicht erreichbar waren, weil nicht in der Firma, alle zu Hause, Homeoffice. Ja, und dann musstest du quasi E-Mails schreiben und ja. musstest über LinkedIn versuchen natürlich rauszugehen. Ja. Ähm, aber jetzt, nachdem Corona vorbei ist, äh, sind die Leute wieder zurück im Büro, sind wieder erreichbar am Telefon. Aber die meisten Seller, die meisten Vertriebler verstecken sich trotzdem noch immer hinter ihren E-Mails und hinter ihren LinkedIn-Nachrichten und dahin, hinter ihren Funnels. Und das Telefon ist zu einem ja fast schon ungenutzten Kanal geworden. Das heißt, wenn ich heutzutage mein Telefon in die Hand nehme und jemanden anrufe, dann bin ich ja fast schon ja, etwas Besonderes. Äh, in dem Absolut. Sinne. Und in dem Sinne, warum Telefon? Also Beziehungsaufbau. Ich kann auf Einwände direkt eingehen. Ich kann den Menschen spiegeln. Ich kann verstehen, was für ein Mensch ist da überhaupt auf der anderen Leitung. Ähm, und kann ihn abholen von da, wo er gerade ist. Und das kann keiner ein anderes, ja... Mittel- oder Kommunikationskanal in dem Sinne, glaube ich, schlagen, oder? Du siehst und hörst,
1: wie mein Herz gerade aufgeht und ihr seht auch schon oder ihr hört da draußen, das ist ein unfassbar motivierter junger Mann hier. Äh, jetzt kommen die ganzen Einwände, die wir draußen hören. Ja, aber Telefonakquise, ich habe ja die Telefonnummern gar nicht. Früher war alles viel einfacher. Telefonzentral, da konnte ich mir noch einen Durchfall fragen, aber jetzt, die sind ja alle im Homeoffice. Was antwortest du da deinen Kollegen?
0: Du musst einfach üben, ja? also im Endeffekt, es ist auch beim Cold Calling kein Meister vom Himmel gefallen und natürlich, ähm, also Punkt eins, ich mache Cold Calling seit 15 Jahren und äh, ich kann mich noch genau erinnern, mein erster Cold Call, wie war der, ja? ich habe angefangen bei einer Firma, bei einem ähm, norwegischen Softwareunternehmen, äh, da habe ich Software verkauft, sitze in Wien in einem Büro mit sechs anderen Leuten, wir haben alle Telefone, noch mit einer Schnur auch angebunden, also keine Handys, ja, und ich habe meinen ersten Cold-Call machen sollen. So, jetzt war ich so nervös, zum Telefon zu greifen, dass ich gewartet habe, bis alle anderen weg waren auf Mittagspause. Ich bin geblieben und habe dann still und leise meinen ersten Cold-Call gemacht, habe Glück gehabt, habe einen äh, Termin bekommen. Aber es hat sich es hat sich einfach, ich war extrem nervös. Also es hat sich einfach nicht, wie soll ich sagen gut angefühlt in dem Moment, ja, einfach zum Telefon zu greifen. Aber danach hat es sich extrem geil angefühlt. Du magst ja zum Beispiel kalte Duschen oder äh, kaltes Wasser. ja. Yes. Davor, davor ist es immer ja so, eh, man geht ins kalte Wasser, ah, aber danach fühlt man sich einfach gut. Und genau das Gleiche ist beim Cold Calling. Was sich aber nicht ändert, so wie bei der kalten Dusche, auch nach 15 Jahren ist es noch immer eine Überwindung, Cold Calling zu machen. Aber meistens sind eben die Dinge, die schwer sind, die Dinge, die die richtigen Dinge zu tun sind. Und ja,
1: na, das heißt ja so, ne? Napoleon hat es glaube ich schon gesagt, der vermeintlich einfache Sieg enttäuscht den Gegnern. Du hast völlig recht. Es ist immer noch eine Überwindung und jeder, der was anderes sagt, in meiner Welt auch lügt. Ich mag auch Kaltakquise gerne, aber du weißt ja, aber der erste Call, der zweite Call, da kommst du rein, da bist du im Floh. Deswegen sage ich auch immer wieder, Termin machen, durchtelefonieren. Das machen auch viele nicht. Und nochmal ganz wichtiger Tipp, ihr Lieben da draußen, tragt euch die Telefonakquise wie einen festen Termin ein, wo ihr auch hier in Teams, im Zoom seid. Dann ist er verbindlich, seid verbindlich mit euch selber. Ich will aber nochmal meine Frage anschließen an die, die ich vorhin hatte. Was sagst du denn den Leuten, die sagen, aber es ist ja immer schwieriger, Telefonnummern rauszubekommen? Was antwortest du denen, die sagen, ja, Kaltakquise geht ja gar nicht mehr, weil ich habe ja keine Telefonnummer. Telefonzentrale die sitzen ja zu Hause.
0: Ja, also so, also Fakt ist, du hast, kannst nicht von jedem die Nummer rausfinden, aber du kannst sie von sehr vielen Leuten herausfinden. Es gibt heutzutage äh, viele Tools, äh, ohne jetzt Namen zu nennen, äh, es gibt für LinkedIn Plugins. Da bekomme ich die Nummern, ja, das ist auch äh, DSGVO-konform, etc., ne, das ist auch ein Riesenthema in Deutschland, geht alles, da bekommt man zumindest, würde ich sagen, so... Ach, wir können ruhig tauschen oder, oder
1: austauschen, ich glaube, das ist ja kein Geheimnis, also, ja, also Lusha ist zum Beispiel,
0: Beispiel eine. Ja. Ja, L-U-S-H-A, 15, 20 Euro im Monat, ja, da kriegt man Credits, dann pro Kontakt werden dann äh, eingeblendet, gibt es eine Nummer, da kriegt man auf Einblenden auf LinkedIn, kriegt man eine Nummer, meistens funktioniert sie, ja, so, das ist mal ein Weg. Der andere Weg ist natürlich über die Zentrale. Da gibt es verschiedene Tipps und Tricks, wie man über die Zentrale dann an die Person herankommt. Dann gibt es das gute alte äh, Telefondurchwahl-Bingo. Ja, also ich weiß, äh, die Nummer von dem Unternehmen hat fünf Stellen. Danach kommt eine dreistellige Durchwahl. Wähle ich einfach irgendeine Durchwahl, komme irgendwo raus, sage, ah, Herr Limbeck, zu ihm wollte ich gar nicht. Ich dachte, da hebt es der Herr Meier ab. Äh, wissen Sie vielleicht, äh, können Sie mir sich Ihre Durchwahl geben? Ich habe da irgendwie wahrscheinlich eine falsche bekommen von meiner Assistentin oder sowas. Ja? Also gibt es zig Tipps, wie, wie man... das Sehr immer... gut,
1: absolut. Ja, absolut. Übrigens gibt es
0: alle bei Limbeck
1: Verkaufen übrigens, da könnt ihr alle ja in dem Limbeck äh, Verkaufenbuch lesen. Habt ihr wahrscheinlich schon alle. Ich wollte nur noch mal kurz dran reminden. Äh, völlig richtig, was du sagst, wir nutzen auch Lusha. Äh, gibt auch noch einen alten Trick, probiert das auch mal aus, ihr nehmt einfach den Namen und Telefonnummer und beides in Anführungsstrichen gestellt bei Google. Da gibt es auch ganz häufig Telefonnummer, weil der die irgendwann mal bei einem Kleidtierzüchterverein, äh, wo er Vorsitzender ist, hinterlassen hat. Also es gibt total viele Möglichkeiten. Es gibt tausend Ausreden, warum du es nicht tust. Und dabei sprechen so viel dafür. Du hast gerade auch schon so schön gesagt, Jerry, es macht kaum noch einer. Ich erlebe immer wieder, wenn Verkäufer das wieder viel machen, die sagen, boah, heute hat er kurz, endlich mal wieder deinen Anruf. So einen Kaltakquise-Call habe ich ja schon lange nicht mehr gehabt. Dann kam die mit DSGVO nochmal im B2B. Klar, im B2C brauchst du ein Double Opt-in, wie es so schön heißt, auch in äh, Österreich heute. Doch in Deutschland, UWG7 ist so ein Paragraph. bin keine Rechtsberatung, wir nur wir kurz gesprochen haben. Der aber offen lässt so lange das Unternehmen zu vermuten lässt dass. So, also ihr seht, es gibt tausend Möglichkeiten. Was ist denn dein Lieblingseinstieg am Telefon bei der Kalter Tatsächlich
0: Tatsächlich, es ist, es ist eine gute Frage und ähm, mich habe das viele, mich fragen das immer wieder Leute und ich habe keinen Lieblingseinstieg, sondern ich mache das tatsächlich so, wie ich mich danach etwas so also fühle, weil ich denke... Wenn du, etwas, wenn du dich mit etwas nicht gut fühlst, dann mach es einfach nicht, weil du, du strahlst es aus und, und wenn du es ausstrahlst, dann kommt es einfach auch schlecht an. So. Absolut. Aber manchmal, aber manchmal manchmal sage ich, äh, ja, Herr, Herr Limbeck, ich weiß wahrscheinlich, haben Sie gerade andere Sachen zu tun, ich komme direkt zum Punkt. Ja, oder ich sage, Herr Limbeck, äh, reißt Sie gerade irgendwo raus oder haben Sie kurz zwei Minuten Zeit für mich? Ja, Manchmal sage ich, Herr Limbeck, ich habe mit dem Kollegen gesprochen, der meinte, ich muss mich auf jeden Fall bei, bei, bei Ihnen melden zum Thema XYZ, passt gerade ganz kurz für Sie, ich mache es auch ganz kurz. Ja, Also, ich glaube, da gibt es viele Wege, viele Wege führen nach Rom. Ich würde weggehen von Einstieg, sondern mit was fühlst du dich gerade einfach richtig gut? Und wenn du selbstbewusst am Telefon rüberkommst, dann kannst du eigentlich fast alles sagen.
1: Ja, es kommt manchmal nicht auf das gesprochene Wort an, sondern einfach, wie wir es auch betonen. Und ihr Lieben, probiert mal aus. Ich kann es immer wieder nur sagen, Herr Kunde, das ist ein Akquise-Anruf. Und dann hast du auch oft einen Lacher und der Kunde sagt, was wollen Sie denn verkaufen? Sag ich, Herr Kunde, gut, dass Sie fragen. So, wenn Sie das nächste Mal darüber nachdenken, im Bereich xyz dann cloudbasiert wollen wir erst Ansprechpartner sein. Wie sieht es aus? Gehst du auf Termin oder machst es gleich? Also ihr Lieben, ihr seht, da geht ganz viel nach vorne und ich glaube, das Wichtige ist es zu tun. Jetzt bist du im Enterprise-Geschäft tätig und jetzt kommst du aus dem Cold Calling auch und sagst, seit 15 Jahren machst du es. Wie hast du es geschafft? Das, da merke ich auch, dass viele Verkäufer da eine emotionale Herausforderung mit haben. Ja, ich kannte das auch in meiner Branche, ich habe ja so im Monat 30, 50 Kopierer gemacht, je nach Monat. Und dann sind viele Kollegen gewechselt zu den großen Herstellern, die eine Kopierstraße hatten. Ja, und nur noch ein oder zwei Projekte vor dem Jahr gemacht haben, denen auf einmal der kurzfristige Erfolg gefehlt hat. Weil, wie lange ist bei dir so ein heutiger Sales Cycle ungefähr in deinem ja, jetzigen Job? Dauern
0: kann dauern, mit einem mit viel Glück drei Monate, aber auch kann eineinhalb, zwei Jahre dauern, ja. also wie schaffst du
1: ich, da die Motivation hochzuhalten, wenn du weißt, ich mache jetzt nicht mehr so den schnellen Abschluss.
0: Super wichtiges Thema. Ich glaube, es geht um die. Es, man muss sich über die kleinen Erfolge freuen. Ich buche einen Termin, ich freue mich darüber, was habe ich. Ich habe am Tisch so eine kleine Glocke. Ja? Wenn ich einen Termin buche, dann haue ich einfach drauf. Ja? Und, 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 und ich, ich versuche das einfach zu feiern. Also die kleinen Erfolge zu feiern. Ähm, auch vielleicht auch am Abend rückwirkend sich zu überlegen, hey, was habe ich eigentlich alles geschafft? Ja? Welche coolen Gespräche habe ich geführt? Also bewusst, sich bewusst machen, was für einen Fortschritt man schon gemacht hat, auch wenn man noch nicht am Ziel ist und dann fängt das Ganze auch viel leichter.
1: Ja, mega. Ich feiere dich dafür. Wir haben ja auch die Umsatzglocke, wir machen die auch schon bei Terminen hier, ja, äh, gerade bei neuen Verkäufern, die vielleicht noch keinen Umsatz gemacht haben, um sie auch, auch zu motivieren, also fester Termin für einen Teams oder einen Zoom, äh, das zu feiern. Ich glaube, das ist auch mal ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, das sagen viel zu wenige Erfolge feiern. Wir feiern viel zu wenig unsere Erfolge, auch wenn wir Abschlüsse machen, ich habe vor vielen Jahren mal den Geschäftsführerkollegen meines Vaters, wie er noch unterwegs war, kennengelernt. Der sagte, ich mache es genau umgekehrt. Immer dann, welchen Auftrag verliere gehe ich mit meiner Frau essen, weil wenn ich einen Auftrag mache, gewinne ich mich. Also ist auch eine schöne Methode, dich zu motivieren. Aber was kannst du unseren Zuhörern hier beim Podcast äh, verkaufen nochmal mitgeben? Was machst du, wenn du Tage hast, die vielleicht nicht so gut laufen? Wenn du einen Misserfolg hast, eine Absage kriegst, wenn vielleicht kein Termin zustande kommt, wenn der Kunde eben keine zwei Minuten für dich hatte und du, du Tage hast, wo du sagst, ach, kennen wir alle so, den möchte ich gerne aus dem Kalender streichen.
0: Es beginnt, äh, du machst es selber, es geht viel um Priming, es geht um viele Intention, wie startest du in den Tag? Also ich glaube, das Allerwichtigste ist erst einmal, dass du für dich Rituale findest, äh, ja, Techniken findest, wie du dich immer, wie du schon mal einen guten Tag einstartest. Sei es eine kalte Dusche, sei es eine Meditation, sei es eine Visualisierung, Dankbarkeitsmeditation, Tagebuch, was auch immer das ist, mit dem Husch spazieren, was du gesagt hast. Ähm, das Zweite ist, eine Absage sollte man, glaube ich, nie persönlich nehmen, ja? sondern sich zu überlegen, was kann ich daraus lernen. Also mein, mein Frame ist, wenn ich eine Absage bekomme, überlege ich mir, hey cool, jetzt kann ich was lernen, was hätte ich beim nächsten Mal anders gemacht. Ja, und dann denke ich mir, hey cool, ich habe was Neues dazugelernt, ich habe kein Ja bekommen, aber beim nächsten Mal bin ich wieder ein Stückchen besser. Ähm, und ähm, ja, Punkt, das sind so die, die Kleinigkeiten. Super, was
1: viele immer noch machen, das ist gut, dass du es auch nochmal ansprichst, ich erlebe das auch häufig. Die nehmen Ablehnung persönlich und das ist ganz gefährlich, weil der Kunde sagt ja vielleicht nicht nein zu dir als Person, sondern ja. zu deinem Produkt, zu deiner Sache oder es passt gerade bei ihm nicht oder andere Gründe. Was ich noch empfehlen kann, was kaum jemand macht, ihr Lieben, probiert es einfach mal aus. Kunde sagt dir heute ab, ja, dann rufst du ihn am nächsten Tag an und sagst, Mensch, Herr Kunde, nochmal Martin Limbeck hier, ja, ich habe einfach heute Nacht schlecht geschlafen, ich möchte gerne dazulernen, ich hätte sie so gerne als neuen Kunden gewonnen, was hätte ich besser machen müssen, das? Nicht, was ist schiefgelaufen, was falsch gelaufen, dann tue ich in die Schublade des Falschsuchens. Hier, was hätte ich besser machen müssen, weil dann lernst du mehr und kriegst häufiger viel besser die wahren Gründe. Dann sagt der Mensch sie gar nichts. Und dann kommt manchmal raus, war wirklich der Preis. Die anderen sind also unfassbar günstiger. Da kannst du da nochmal einhaken. Und manchmal habe ich es auch noch geschafft, auch nicht immer, das ist auch nicht die Regel, aber so also von zehn Fällen vielleicht auch nochmal einen zu drehen. Also nehmt auch nochmal mit, in der Lernkuh, was hätte ich besser machen
0: können für dich selber? Einfach den Kunden zu fragen. Hast du schon mal ausprobiert? Ich, ähm, ich habe tatsächlich das Gleiche erlebt letzte Woche. Cool. Ähnlicher Kontext, da hat der Kunde gesagt: Nee, nee, ich bin gerade am Bahnhof, lassen Sie mich in Ruhe, äh, hab keine Lust. Ja, so auf die Art halt. Ich habe Überhaupt kein Problem, ich höre im Hintergrund, Sie, Sie sind gerade irgendwo, wo es laut ist, ich wollte Sie gar nicht herausreißen. Ja, ähm, lassen Sie uns einfach auch nächste Woche telefonieren. Und er hat dann von sich selbst aus gesagt: na, das finde ich aber jetzt aber cool, dass Sie so empathisch sind, machen wir den Termin doch. Ja, also ja, einfach mal halt zuzugeben: Hey, das ist ein Akquise-Anruf, ja, Selbstoffenbarung oder hey, das war gerade noch nicht gut von mir, sorry, ich habe sie ein bisschen überfallen, ich habe sie ein bisschen überfahren offensichtlich, tut mir leid, ja. ähm, was kann ich trotzdem machen, um mit ihnen einen Termin zu bekommen. Also weniger diese, also diese Verkäufermaske abzunehmen, äh, du kennst den Dieter Lange, vielleicht kennst du auch den Tobias Beck, ja, der redet davon immer, nimm die Maske ab, etc. Also auch im Vertrieb, nimm diese Vertrieblermaske ab und begegne den Menschen mehr als Mensch und zeig dich auch verletzlich, äh, verletzlich, verletzbar, Ja. Ähm, und dann, dann klappt es vielleicht dann doch mit dem Termin.
1: Ja, das war ein schönes Schlusswort, mein Lieber. Du hast auf den Punkt gebracht, sage ich auch immer, sei eben authentisch, sei verletzbar. Und ich bin ein Riesenfreund am Anfang von Leitfäden, doch irgendwann leg die Leitfäden weg, such dir ein paar Sachen raus, die gut zu dir passen und sei einfach sympathisch, empathisch, hast du es gerade genannt, ich sage sympathisch und empathisch in der Kommunikation, das, was du gemacht hast, war empathisch, denn du hast erkannt, dass er gerade in einer Situation war, das hat dich dadurch wieder sympathisch gemacht, ja, und von daher, das war äh, hervorragend. Hey, Jiri, ich sag wieder, danke, war ein toller Podcast hier mit dir und wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Gib weiter Eingas, Vollgas und ihr hört wieder rein, wenn es das heißt verkaufen, denkt dran, liken, teilen, weiter weitersagen. Denise und ich freuen uns hier immer wieder, wenn wir euch ein paar Ideen liefern können, entweder mit tollen Gästen oder alleine. In dem Sinne, danke, dass ihr dabei wart.
0: Und Martin, ich danke auch. Und wer mehr von mir hören will, dealpodcast.net, da könnt ihr den Martin auch hören, wenn ich ihn interviewe. Also dealpodcast.net, vor allem ich Martin. Schönen Abend.
1: Auf bald, danke. Ciao.
0: Ja, das war mal was anderes. Ich wurde mal interviewt und zwar von Martin Limbeck. Ich hoffe, du hast dir das ein oder andere Nugget rausnehmen können oder Denkanstoß auch für deine Cold Calls. Und wenn du es noch nicht getan hast, schau auf jeden Fall bei meinen Sponsoren vorbei, wie zum Beispiel PeopleWise. Gerade wenn es ums Thema Cold Calling geht, die wenigsten Sales Traps wollen Cold Calling machen, können gut Cold Callen. Natürlich, du hörst den Deal Podcast deswegen kannst du vielleicht besser cold call, callen als andere, weil du ja von mir viele Tipps bekommen hast. Aber wenn du für dein Team neue Sales Reps suchst, neue Kollegen suchst, oder wenn du Head of Sales bist, Sales Director und nach a e playern für dein nächstes Jahr, für das Staffing, für deinen, ja, deine Pipeline für nächstes Jahr suchst, dann brauchst du einen starken Partner und das ist PeopleWise. PeopleWise hilft dir dabei, Top-Seller zu heiren. Sie haben Unternehmen wie Uber, Volt, Lieferando geholfen, Sales Teams aufzubauen. Schau auf jeden Fall vorbei und dort, in, in, in den Show Notes auf jeden Fall findest du einen Link zu PeopleWise. Uh, Thomas Kohler, ein Freund von mir und der CEO um, mit seinem gesamten Team, stehen dir auf jeden Fall zur Seite, um die Besten der Besten für dich zu finden. Und ich bin immer auch ein großer Fan vom Umfeld. Du brauchst ein starkes Umfeld, das dich trägt, motiviert, aufbaut und dir Feedback gibt. Und dafür gibt es die SDRs of Germany. SDRs of Germany sind die größte deutschsprachige Sales Community, kostenlose Webinare, Trainings, Buchclubs, eine Masterclass, die du dort besuchen kannst. Link findest du auch unten. Ich hoffe, du hast diese kurze und knackige Episode genossen. Ich wünsche dir eine schöne Woche, Restwoche bis zur nächsten Woche beim Deal podcast